0: Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня 21 Из цикла «Учим Талмуд» это Тфилат Ашахар, 4 глава трактата «Брахот». Мы с вами находимся на листе 29 первой 1-й Амуд Алиф». Наш урок идет в память «Шалом бен Цви Ирш» и Сарабат Авраам». В прошлый раз мы с вами остановились э- Прям посреди развития одной темы, очень интересной, а именно Шмуэль-Хакатан, так его звали, в силу его праведности его звали «маленьким», хотя он был, по некоторым свидетельствам, очень высокий. Он был приглашен Рабаном Гамлеелем для того, чтобы составить 19-е благословение в общей молитве шмуэль где всего их 18, против цедуким, против людей, которые доносили на евреев римской власти, и это благословение осталось во всех временах, оно против доносчиков. Благословение Всевышнему, благословен ты, тот, который защищает еврейский народ от доносчиков, в частности, в данном случае, из среды самих евреев. И на чем мы остановились? Было сказано, что через год после того, как он его составил, это благословение – Его пригласили вести общинную молитву в общине. Он был Шалих Цибур, Хазан, как мы говорим, посланец общины перед Всевышним. И после того, как все произнесли эту молитву, настает очередь Хазана, и он ее произносил. Дошел до этого благословения, не остановился и стоял 2-3 часа. И написано было, что его не поднимали. Такое выражение. Его не убрали с этого места, не заменили на другого человека а оставили, дождались, когда он вспомнил сумалиту, вроде бы он ее забыл, так оно и есть, и продолжил ее до самого конца. И Гемара спрашивает, а почему его не убрали, не заменили? Ведь могли бы подозревать о том, что он не случайно именно на, этой, на этом благословении, этой брахе споткнулся. Она выглядит вообще-то как клала Всевышней, Сделай то-то и то-то тем, кто замыслил против евреев плохие вещи. И человеку трудно произнести клалу, клала – это проклятие, на самого себя. Почему не было такого подозрения? Были же такие же люди. И было сказано, что нет. Нами получено по традиции, гмире называется, слово гемара, кстати, учили мы гмире, так же, как и гемара мире Получили мы по традиции от наших учителей, что если праведник он праведник настоящий, то он не может стать плохим. Шмуэль Хакатан был высоким праведником. Именно ему одному позволили составить такое благословение. Такое проклятие. Для евреев это благословение. То раз он был праведником, то он уже, и его даже нечего подозревать в том, не надо подозревать в том, что он оставил свою веру. На на что Гемара спрашивает, но у нас есть известная строка у пророка Хискеля. Если отступит праведник от своей праведности, совершит авель беззаконие, плохую вещь, и так далее, и так далее. Отсюда мы читаем, что если праведник оставит свою праведность, значит, есть случаи, когда он оставляет. Почему нельзя сказать было, что и в этом случае надо было бы его заподозрить, Шмуэля Гаакатан, но это не сделали. А сама ничего это не сделали. И Гимара сама отвечает, что если человек праведник изначальный, Майкар, Майкаро, Икар это корень. Изначально, от, так он начал, он начал свою жизнь, правед, будучи праведником, он соблюдал Тору, учил ее, прощался со своей праведностью то он уже не может изменить свою вере, не может совершить такие вещи, не может оставить свою праведность, как сказано у Ихискеля. А вот если он был обычным человеком, или был больше того, больше того меньше того, злодеем он был, то м- потом он поднялся к своей праведности, то в таком случае он может вернуться и стать сделать плохи, плохие вещи. Так вот, про Шмуэля Гакатана, можно сказать, было что он был полным праведником, и поэтому никто его не подозревал. На что тут же моментально сама же гемара и приводит Мишну из трактата «Перкиавод», вторая глава четвертая «Мишна, не полагаясь на себя до дня своей смерти». То есть каждый человек может сделать ошибку, не может он человек встать и сказать, что уж, уж в этом-то вот я э, э, никогда не ошибаюсь, я не сделаю плохую вещь. Ни в одном своем качестве человек не может быть стопроцентно уверен, Почему? Потому что ничего не гарантировано. Каждый раз человек стоит перед выбором. Есть у него свобода выбора, свобода поступка. А раз так, то любой человек может совершить плохую вещь, любой злодей может исправиться. Так, вроде сказано. Но Мешната продолжает. Она так говорит, не полагайся на себя со дня своей смерти. Подобное ханану, первосвященнику может произойти. А что? И ханан первосвященник сделал. Он занимал пост первосвященника 80 лет. А в конце сделался садукеем, то есть изменил веру, ушел от э, веры наших, наших отцов, отменил, по крайней мере, садукеем, садукеем по-русски, да, говорят. Э, они отказались от соблюдения устной торы, сказав, что все положение это придумано нашими раввинами, еврейскими раввинами, а они соблюдают только письменную тору. что в ней написано, то и соблюдают. Если на уроке спросили, о а чем они отличаются от краимов, которые... Много-много позже, много веков позже, но тоже не очень много, какое-то количество веков позже возникли и сейчас существует. они соблюдают письменную Тору, считают, что она от Всевышнего, с небес, а устную Тору они не соблюдают. Тем отличается, что у них очень много разных положений украимов, и хотят они не хотят, они создают свою устную Тору, почему? Потому что у них есть законы, которые они соблюдают, несмотря на то, что их... Они не записаны в нашей Торе, и в их тоже Торе. В Говорят, что это потомки тех евреев, которые не ушли в, в Вавилонское пленение, в Вавилонский плен, и они смешались с местными народами, и стали краим в конце концов. Такое есть одно из таких мнений. Шомрон, самаритяне, через некоторое время, конечно, время много прошло, и, а вот товарищи э, Садукеи, у них не было никаких законов, что могли, то и делали. Ну, что только то, что написано в письменной торе. То есть все остальное это выбор человека. Э, даже, даже не традиция, а то, что сейчас делается в нашем общении, то, что мы хотим, то и делаем. Так вот, он сделался с Садукеем, Иоханан Персвященник, который в 80 лет был персвященником, после чего стал. Садуки. Так вот, Яханан, как известно, первосвященника бы не выбрали на этот пост, не взяли бы этот пост, не доверили бы ему этот пост, если бы он не был изначальным праведником. А раз он был изначальным праведником, то, судя по этой Мишне, Перке, вот, не полагайся на себе, на себя, потому что он даже такой человек, который 80 лет был прославлен своей праведностью и все равно э, упал оставил веру, нашу веру, поэтому он изменил веру, и поэтому то правило, которое привел Абай, что праведник не может стать плохим человеком, праведник не может стать злодеем, ошибочно, и тогда непонятно, почему не запретили продолжить молитву Шмелю Акатану, который остановился на этом благословении. Вот на этом месте мы остановились. Читаем дальше. На самом деле сейчас Гемара будет так развиваться. Она скажет, что по поводу персвященника Йоханана, Йоханана было был несколько мнений. Вообще-то спор идет. И очень серьезный спор на тему, кем он был. Смотрите, читаем. Между Абай и Равой. Равой и Абай. Амар Абай, сказал Абай, имея в виду вот эту смешную... А вот, не верь самому себя до дня своей смерти, потому что Йоханан – первосвященник, так, и так далее, и так далее. Амарабай. Гу Янай, Гу Йоханан. Это Юнай. Это Йоханан. Можно так сказать, это Юнай, и он же и был Йохананом. Юнай, вообще-то, известен в еврейской истории, как известный царь-злодей. Несмотря на то, что он начинал как-то хорошо, но он убил много еврейских мудрецов и он же Иоханан он был пресвященником Садукеем сам тебя назначил то есть это был один человек на самом деле Инай и Иоханан это два популярных имени в династии, династии Макавеев мы помним да Макавеи подняли восстание против греко-сирийцев Матитягу был сыном Иоханана у него и дети такие были с этим именем, это имя часто встречалось вот в этой родословной и дошло до царя Ирода, который тоже был каким-то боком с этой родословной связан, и на нем все это оборвалось. Почти на нем все это оборвалось. Так вот, рассказывается в Кедушин, 66 лист, первая страница, что Янай казнил почти всех мудрецов, после того, как те усомнились в легитимности его первосвященства. А так еще можно сказать не просто в легитимности царя быть первосвященником, а может ли он вообще быть священником, может ли он называться священник. Ну, нужно рассказать вообще всю эту историю. Царь Иная однажды пошел воевать на юг, в пустыню, и с еврейской армией, и всех там побил. Об этом можно прочитать именно в Кидушин, 66-й лист. На первой странице и дальше. И пришел он, вернулся домой, вот в Иерусалиме, закатили большой пир, и один из один сообщил ему, что мудрецы его вообще ненавидят, сонима то. И он спросил, это так написано, там очень коротко, лопидарно написано, а как я узнаю, прав ли ты или не прав? Он сказал такую вещь, ты же первосвященник, так возьми циц. Циц – это часть... Одежды первосвященников она надевается на лоб, обладает определенными, я бы сказал, мистическими но на данном уровне, все это было реально, способностями. Так или иначе, человек начинает понимать больше, чем без этого цица. И, и поговори с, с мудрецами, абсолютно реакцию мудрецов. Так оно и произошло тут вот На этом перу, скорее всего, он надел этот циц, и поднялся ропот между мудрецами, потому что он надел одежду первосвященника, а он не является первосвященником. И э, он спросил, в чем дело, и они объяснили, что он вообще-то даже не Куэн. Почему не Куэн? Его отец Коэн, Матитягу был, первосвященник был, помните, да? Его дети были священниками. Кто-то, может быть, мог быть первосвященником. Саму Титягу был первосвященником, который поднял восстание. Это род священников. Но да что делал до иная А у Яная отец был священником, а мать нормальная еврейка была, но с одним изъяном, она была в плену у неевреев. А по еврейскому закону, если женщина была в плену у неевреев, она уже не может быть женой Коэна. Или, по крайней мере, так сегодня так скажем, ее дети от этого Коэна не будут Коэнами. Вернее, называется не легитимный Куэн Халаль. Нелегитимный Коэн. А тем более он не может быть первосвященником. Раз так, ты не можешь быть первосвященником. Он возмутился. И тот же человек, которому это подсказал, у него имя там написано в, в этом месте трактата. И имя, и, и отчество, да, Бен такого-то. И спросил, что с ними делать. Он говорит, казнить их нужно всех. И он их всех казнил. Вообще всех казнил. И оставил живых только одного, Шимона бен Шатах. Это был известнейший, самый крупный из них мудрец, почему его не казнил, потому что он был братом его жены, жены Яная. И он его пожалел, а потом собрался казнить, и он спрятался. Он спрятался, интересно, в шубохранилище, в том месте, где хранилась одежда царицы. Там его искали, не нашли. Так или иначе, потом через некоторое время, когда начали восстанавливать Тору, вся Тора была только в э, Шимоне, Бен-Шатах, и он создал своих учеников, передал им все, что он знал, он знал он все, все, что мы знаем, и больше, потому что после этого тоже было многое потеряно. Или мы больше знаем, не знаю. Есть такие вещи, как мудрецы э, при помощи определенных законов, которые изучаются при изучении Гемары, могут обнаружить новые истины Торы, и поэтому мы, называется, поэтому тоже знаем то, чего не знали предыдущее поколение. Так или иначе, он восстановил Тору, э- и такова история. Вот это про иная Про Яная это известно. И Абай сказал, «Гу Янай, гу Йоханан». Тот самый Йоханан, о котором сказано в Перке Авод, во второй главе, Йоханан – пресвященник Йоханан, э- он был пресвященником в течение 80 лет, и в конце сделался цедуки, нас и Сдоки цедоки там написано. Так сказал Абай. Это был один человек. Рава на это сказал, Рава это оспорил и сказал, написано Рава Амар Янай Лахуд Байуханан Лахуд Лахуд Хада. Слова Хад один. Это отдельно, это отдельно. Это к одному, это к одному. Два разных человека, разные люди. Янай, Раша коро. Янай был задеем изначально. И вся эта история. История вообще известна. Ябай ее знает, вообще все ее знают. А Иоханан, Ваюханан, цадик Майкаро. Он был цадиком. И поэтому то, что высказано в Мишне, в Авот, это говорится про Йоханана, который был праведником изначальным. А поэтому правило, которое привело Абая, что праведник не может стать плохим человеком, не годится, потому что вот, Авод, да, трактат Авод говорит, что бывает и полный праведник может перевернуться. И поэтому надо как-то объяснять, чем нельзя сказать, что Мишна неправильно говорит, Мишна говорит правильно. Надо теперь объяснить. И правила, вроде Гмирия называется, да, которое привел Абай, тоже правильно. Надо все это объяснить. Так или иначе, Абай сказал, что это один человек. А раз так, то он не был, э, можно сказать, что он не был праведником изначально, потом стал праведником, потому что, видите, пригласил мудрецов на свой пир, а потом их начал убивать. Да, он плохие вещи сделал. И поэтому, поэтому правило верное, но Мишна наша, говорит, только приводит пример только о тех случаях, когда что, не надейся на себя, только кто изначально был не праведником, при него придет такой пример. Рава сказал, что это были люди разные. Иоханан был праведником Мейкаро. в Янае был Раша Ну, Но откуда вообще возникла такая идея, что как-то соединились два этих имени? Написано там же написано, что в ту эпоху вообще был два ханана В книгах многих написано два ханана Первый был отцом пресвященника. Матитягу, который поднял восстание. Матитягу бен Йоханан. Так его звали. У Матитягу было несколько сыновей. Один из них звали Шимон. И э, Шимон, он был тоже полным праздником. Погиб в войне, воюя с грек-сирийцами. У него был тоже сын. его назвали Йоханан. Смотрите, Йоханан есть. Потом Матитягу, второе поколение. Потом третье поколение. Шиман, четвертое поколение, Йоханан. То есть, в, в, в честь прадедушки. Ну, прям как по ашкенадскому обычаю, в честь, в честь умерших, в память умерших. Это был Йоханан, пра, э, правнук первого Йоханана. А у того, у этого Йоханана второго, был сын Янай, который стал царем. Вот об этом-то и спорили Абай и Рава. Абай и так сказал. Так он читал, так он получил что у Яная было второе имя Йоханан. У него не сын был, о, нет, у него, это, и, повторяю, <свят> Йоханан, Матитягу, Шиман, Йоханан, Янай. Так вот, у Яная было второе имя Йоханан, как у в память, в память, в честь прям живущего своего отца. И он был изначально злодеем. В то время как Рава полагал, нет, вот этот Йоханан, сын Шимона, был изначально праведником, но его сын Янай был изначально злодеем. Раздвоение произошло. Да? Абай считал, что это один человек с двумя именами. Такое бывает. Йоханан – это еврейское имя, а Янай – греческое имя. У, нас, у многих из нас есть нееврейское имя. Мы вернулись к Торе и взяли себе еврейское имя. То же самое и здесь. Так или иначе, мы видим, откуда все это произошло. Итак, получается, что Рава сказал, что это был два разных человека, а Абай сказал, что это был один человек. Он был… Это был один человек. И сначала Ханан был задеем, потом исправился, стал пресс потом снова испортился. Все. Договорились. Так написано. Ханина ля Ханин Леобаи. Хорошо для Леобаи. После всех этих объяснений один человек или два человека. Замечательно. Он испортился. А если бы он был изначально праведник, он чего бы не испортился, но его не привела бы Мишна. Эла Рава Кашья. А для Ле очень тяжело. Он сказал, что это разные люди. Возникает трудность. Трудность, несогласованность с этим, с, между правилом который привел Абай и наше Мишно из Авод. Потому что можно так сказать. Если Рава прав, и правило Абай, Абай не работает, то шмейля кота надо было поднять. Даже праведник может стать из мечвеи. Почему у вас не было такого подозрения? А раз не подняли, то э, э, то, то правило, которое сказал Абай, оно неправильное. Неправедник может стать таким человеком. Так или иначе для Равы возникает трудность. Какая трудность? Рава сказал, что это был, что это были два разных человека. И раз это были два разных человека, то Мишна говорит только о втором, о том человеке, который был, что вернулся к своей к своей неправедности. Так или иначе, Амар льха рава. Как только мы говорим, что для кого-то трудность возникает, обязательно гимар приходит и говорит, ну и что он ответит нам на это? Амар льха рава сказал тебе рава. То есть, мог бы он тебе сказать на это раву. У тебя не стыковка с, с теми вещами, которые мы привели выше. А он и говорит тебе, садик мейнкаро нами. Человек праведный изначально тоже Дилма Адарбэй тоже может вернуться к плохому делу. Что вы там говорите? Йоханан – это один человек, Янай – это один человек. Вы говорите, Йоханан был праведником, Янай был неправедником. Все знают про Янай. А Йоханан был праведником, и он может испортиться, о чем сказал Мишна Беркявуд. Хорошо, говорит Гимара, Дилма Адарбэй вернулся. Но в таком случае, если так, и Ахи, если так, как сказал Рава, амайло аскугу, почему его не убрали, кого? Шмеля Акатана. Когда он забыл благословение от саддуки, Возможно, стал вероступником и намеренно не произнес это благословение. Несмотря на то, что был праведником большим. Почему не усомнились его праведность? Сейчас только Рава говорит. Что он еще раз сказал? Праведник тоже изначально, вероятно, Дилма Адарбой может стать плохим человеком. И Гемара сама отвечает на этот вопрос. Шани Шмуэль Гакатан Атхиль Ба. Шани Шмуэль, это называется, Шани отличается, что она другое, другой, да? Отличается случай со Шмуэлем, который звали Хакатан, от всех прочих случаев тем, что де Атхиль Ба. Он уже начал ее произносить. Кого ее? Это благословение. Процеджиким. Уже сказал часть проклятия на вероотступников. Так что нет у нас никаких оснований полагать, что он остановился из-за того, что не хочет произнести проклятие на самого себя. Он же начал говорить проклятие. Там прямо в строчках этого, в первых выражениях этого, же, этого проклятия, уже идет проклятие. И это свидетельствует о том, что он не был отступником, он не испугался. Раз он сказал, сказался, сказали, вот видите, он сказал это, значит, уже не надо его прерывать, он не, не вероотступник. Отличается случая Сашмойль Макатана от всех прочих случаев, потому что он начал же произносить. А откуда мы знаем такое правило, начал произносить или не начал? Сказано было, что тот, кто спотыкается на этом благословении, того нужно убирать. «Дамар Раф Иуда, Амар Рав». Потому что сказал Раф Иуда, сославшись на кого? На Рава. Что сказал Рав Иуда? Со слов Рава. Раф так сказал. А, «Вейтеми Рабиашу Ашу бен Леви». «Вейтема» и «Тема». А есть такие, которые говорят, что это сказал не «Рав Иуда» со слов Рава, а Раби Ашо бен Леви. Сам Раби Ашо бен Леви такое правило сказал, но получил тоже от кого-то. Лошану Элешелогитхильба. Мы изучали сверху правило, которое что поднимает Хазана, ведущую общественную молитву, если он ошибся с благословении, мы учили только про того, только в таком случае, его понимает, кто не начал прозначить это благословение. Вот и все. Шило гидхильба, а валь гомра, гумерута. Но если он начал, пускай заканчивает, пускай завершает. То есть ведущий дошел, Хазан, дошел до этого благословения и пропустил его, продолжая проносить остальные благословения. В таком случае его поднимают, его прерывают, поднимают, удаляют, изменяют на кого-то другого. А, а если э, он начал проносить это благословение, то и ждут, когда он будет продолжать дальше. Отсюда следует вывод. Вывод я написал от себя, я его записал, согласовался, спросил у Арбанима, учителей, и они сказали, что вывод, вывод вполне легитимный. Просто я его нигде не читал, оно очевидное. Одно из двух. Одно из двух является правдой. но Это достаточно. Одно из двух. Или Йоханан и Янай были разными людьми, как сказал Рава, и тогда правило, приведенное Абай, не работает, оно неправильное правило. В таком случае на Шмоле Акатана не пало подозрения в том, что он, возможно, стал отступником, только по той причине, что он уже начал богословение Дуким. Или же второе, Йоханан и Янай был одним человеком, два имени одного человека, это правило Абайе. Возможно, работает. По крайней мере, здесь нет противоречия с этим правилом. Все, финал нашей истории. Ну, мы продолжаем дальше, потому что у нас есть еще небольшой отрывок, который вошел в наш 21 урок. Раньше мы говорили, когда это мы говорили, мы это говорили на. В прошлом уроке мы повторяли о.. За позапрошлом уроке мы говорили о том, что число 18 в будничной молитве, 18 благословений, благословении, оно не случайно. И объясняется несколькими причинами. Помните, да? По одному мнению число 18, число благословений в молитве Шмана Исре соответствует 18 упоминаний имени в 29, 29 главе. По второму мнению, упоминанию имени в Шма, сейчас мне скажут, что ну, Шма посильнее, чем в я скажу, не знаю, это не так. По крайней мере, в Тгилим там дано имя, четырехбуквенное имя, 18 раз, а в Шма и четырехбуквенное, и Элоким, через Али Ламет. поэтому… А молитва благословения, это вообще-то, 18 благословение, это вообще на самом деле просьба, рахамим, это не луким, это не суд, мы просим его зайти к еврейскому народу, просить на наше предрешение, понять нам, что мы, а мы постараемся, соверши, совершаем тшуву и помочь нам, и нужно сделать чудо, пускай мы его просим сделать чудо, чтобы освободить нас от врагов, от, данном случае, смотрите, от людей, которые замыслили донос, совершить, чтобы донос от, э, был, реализовался успешно для них, мы просим все это убирать, чтобы год у нас был счастливый, чтобы дети у нас были здоровы, все это мы произносим, э, и это называется просьба Рахамим, и поэтому вроде бы Тхирим нужно сказать, правильно ведь, да? Там именно все 18 таких имен. А по третьему мнению, это вообще простая вещь, чисто физиологическая, мы просим Всевышнего, а для просьбы Всевышнего нам сделан позвоночник, чтобы мы, что, мы могли поклониться, и поэтому мы кланимся. На эту тему в Гемаре бароход сказано достаточно много, может, мы еще немножко скажем об этом. И поэтому 18 позвонков насчитали наши мудрецы, важных позвонков, они самые еще и маленькие, Ну, по крайней мере, соединены костным образом друг с другом через хрячевые перегородки, да, диски, как, так, как таковые, то поскольку мы кланимся, превращая наш позвончик в лук, вот на основании этого есть у нас 18 благословений. Мы просим в каждом благословении о чем то конкретном в, данном, в данный момент. А теперь пришла бы очередь такого же вопроса для, по поводу других вариантов молитвы Шмана Исре. На субботу, Рожи, Апост. Там же совсем другие, у нас даже не 18 у нас благословений. Хотя называется Шмана исра Поэтому читаем. «Ганны шва шева Д шабата к а вот они, которые 7 благословений, которые читаются до шабата, в субботу, Канагадми, а они в чему соответствуют? Потому что теперь не скажут ты или имена Всевышнего, Шма, тут их только 7. Между прочим, так уж заодно, э, надо сначала сказать, что за 7 благословений. Э, в обычной молитве у нас 12 благословений, да? Было их 18, раньше 3, потом в середине некоторое число, и 3. 6 по краям, и 12 в середине. Я правильно говорю, да? 13 плюс 6. Потом сделали 13 в середине, это вообще счастливое число по еврейскому обычаю. А в, в субботу мы произносим немножко по-другому конструкция Собой представляет другая другую конструкцию шмона и сре. А именно первые три, последние три оставлены, там нет просьб. А в середину вставлено одно благословение, представляющее собой какая общая душа, к душа таем. Про субботу, к душу, святость субботнего дня. Так все это стоит. А вот мы могли бы такой вопрос задать. Да и понятно, кстати, прочим, что, почему. Здесь три, здесь три, нужно еще про субботу сказать. Вот мы убираем все просьбы, в субботу не просят, о бытовых вещах, молитвах, и вставляет сюда что? Если нет нужды. И вставляет сюда одну субботнюю, ассоциацию субботнего дня. Понятно, что автоматически получается семь. Зачем тут нужно спрашивать «Connect me, в соответствии с чем это стоит? Нет. Дело-то в том, что из этих первых трех, в первом, помните, Маганаврам, говорим про наших працев, а вот называется, вторая «Тхядамайтим», правильно, да? о том, какой Всевышний, он рано или поздно всех людей, умерших, возродит к жизни. А в третьей – кадош-кадош, тоже к душа. Так душу субботнюю можно было бы вставить сюда. Она уже есть к душа. В будни же мы говорим о ее в третьем, в третьем благословении. Вот вставили бы ее, и было бы шесть. А у вас семь в субботу. Почему семь? И поэтому вопрос задается. и шева дыша батта, канагат и отвечает, «Амар Раби Халафта бен Шауль». Отвечает Гимара, что так сказал Раби Халафта, сын Шауль. «Кенегат шива колот шамар Давид аль В соответствии девяти голосам, «кол» – это голос, э, о которых сказал Давид, аль хамайм на воде». Где на воде, «Аль-Амайм» есть э, в... Э, Псалмах, Таилим, царя Давида, 29, 29 глава, тыела такая, да? Так там сказано уже в третьем стихе «Голос Всевышнего над водами». Поэтому это называется «Над водами на воде», да, сказал. И так тоже можно сказать. Соответственно, семи голосах, о которых сказал Давид в, в том Таили, женского рода, который над водами. Вот поэтому, раз там сказано про семь голосов, то и в субботу семь благословений. Дело в том, что Тора была дана на Синае в субботу. Сам день был субботний. И упомянутый Мизмор, вот этот гила, вот, толкуется как Мизмор. Как будто он говорит о получении Тора на Синае. А вообще-то известно, что мы стояли на Синае, и слышали голос Всевышнего, голоса. И в, это, в этом мезморе тоже говорится о голосах. Да? Семь голосов. Поэтому в субботу, поскольку в субботу мы слышали семь голосов, то и в субботу мы произносим семь благословений. Хорошо. Дальше идем. Аней Тиша, дороже Шана, конеготми А Брожая Шана мы произносим в Шмоне сре девять благословений. Теша. Деять бутсавиней, которые входят в молитву, в молитву, в новогоднюю молитву на Рожешана. Чему они соответствуют? Ну, заодно что тоже нужно напомнить. Рожишина в молитве, Мишона и СРМ э, есть три бутсавиня первых, последние три, а в середине еще три. Э, они известны. Малхуёт, Зихронот и Шофрот. Э, тут Малхуёт – это Малхут, во множественном числе мы говорим о его воцарении, царствовании а его царь царей, всех царей, это здесь. Вторая, э, зихронот, упоминание о нем. Э, зихрон, э, э, очень, зихрон, это вообще память, упоминание о Всевышнем. И третье это шофрот. Вот здесь мы, э, в, тр, можно так сказать, трубим в шафар? Да? Тру, Трубить ты можешь сказать, да? Но называется, есть Если такое слово трубление? Во всех еврейских книжках есть такое слово, написано трубление, в словаре его никак не найдете. Ну, у нас это принято так говорить, трубление в шафар. И поэтому всего три, три первых, три Молхайот, зехронот, шафрот и три последних. Их девять. Так э, ам, э, Амар Абийцек, Дмин Картигнин. Так я правильно прочел? Картигнин. Картаэгнен у нас произносили. Ну, где должно быть Картигнин? Мы говорим на сфародителе. Сказал Раф-Ицхак, который из Картигнина, такой город был. Это такое греческое название ее, Картигнин. Хотя карт, это, это карта, да, Картаген, карфаген. Карт это арамейское слово город. Да? Город Игнин. <с? <с?> так можно сказать. Во множественное слово Игн, тогда же, да, Картигнин, во множественное а а Аскарот, Шаамра Хана Батфилата. Девять благословений в шмона на рожа Шана на Новый год соответствуют девяти упоминаниям имени Всевышнего. Аскарот, Шамра, который произнесла хана в своей молитве, Батфилата, когда она благодарила за рождение Шмуэля. Так написано в книге Шмуэля, первой книге Шмуэля, вторая глава, прямо с первого по десятого стихи, вот здесь все это, это благодарение и сказано. И это произошло, когда это произошло в Роже Шана, на Новый год. Дамар Мар, как сказан, как сказал учитель, Мар это господин, учитель. Дамараф это называется Дамар Мар. Это называется так мы получили от наших мудрецов. Имени приведено. Что он сказал? брожая шана, нифкеда, Сара Рахель Вэхана. Нифкеда. Надо сказать Нефкиду. Ну, сказано, не Сара Рахель в Хана. Прожишь она а на Новый год, не были упомянуты, вспомянуты Сара Рахель и Хана. Вот откуда взялось что Хана имеет отношение к Новому году, а поэтому в Новый год мы, как в ее благословении семь раз, 9 раз произносится имя Всевышнего, так и мы произносим 9 благословений. А что Сара и Рахель? Сара и Рахель Им были обещаны сыновья, и то, и другой. О Саре написано, что в это время пришли три путника, три ангела в дом Авраама и Сары. И первый из них, который для этого и пришел, это была функция, сказал, что через год здесь у вас будет сын. Не через год родится, а через год будет сын. Через год родится, кстати. Значит, не сейчас будет, значит, и то же самое с Рахелью. А Хана, ей не было обещано, что Шмуэль, великий пророк Шмуэль, который был еще выше Шмуэля Акатана, он, она была долгое время без, бездетна, просила о ребенке. И наконец-таки она силой своей молитвы так написано, Только благодаря своей молитве. Она, можно сказать так, выбросила, выбросила, вымолила Шмуэля, и пришла его благодарить в Роже Шана. Об этом написано в первой книге Шмуэля. И тоже относится это к Новому году. Дальше мы читаем еще один момент. Ганай эсрим в арба де таанита. Таанита. Де таанита в танит 24 благословения, которые входят в молитву, которая читается во время поста, чему они соответствуют? 24 благословения. Вы когда-нибудь видали 24 благословения? Сложно, да, это увидеть. В молитве и Эстре, которая произносится по распоряжению мудрецов в то время, когда нет дождей в определенной ситуации, вставлено еще 6 благословений. Там 18, еще вставляется 6. Так написано в Танит, трактат Танит Вайлоновского Талмуда, 15 лист Прямо первой страницы. Чему они соответствуют? И на это ответил Амар Раби Хелбо. Так он сказал. Кнегат эстрим варба ренанут. В соответствии с 24 молитвами, 4 молитвами, они соответствуют 24 молитвам. Ша Амар Шломо, биша их низ арон либет котшей как шамар шломом 24 молитвы произнес шшлоом бы шаши их низ в то время когда внес арон ковчег Лебейт, да, в храм святая святых он еще святая святых это внес там ведь ковчег лежал, вот он туда внес. Вот в это время он молился и произнес 24, ну не молитвы, а упоминания. Это написано в Млахим, книга судей, первая книга, восьмая глава, и все его слова написаны, довольно-таки продолжительный такой отрывок, с 22 стиха, включая, по 53, включительно, видите, 30 стихов. И там у него был 24 вот выражения радости, обращение к Всевышнему и просьб об милосердии. Первое – это Ренанод, второе – это Тфилот, и третье – это тахинот. Так написано в нашей Гемарии, что у него это было, видите, «варба «Эсрим Варба Рененод». Ну, включай все. Так сказал э, Раби Хелбу. Он вносил и произнес это. И поэтому, когда у нас нет дачи, мы произносим Моментально у нас вопрос, какое отношение? У него, у него время же дождя носил у него время же поста. И у нас какая радость может быть? Ренонод вообще-то рина, радость. А мы почему произносим это во время дождей? И Гахи, Гемара спрашивает, если так, коль нами э, на мрингу, нам бы эти 24 благословенные, коль йома каждый день нами также на мрингу. Нужно говорить их. Саиш Шломо их не произнес в день поста. И Гимар отвечает, Эймат Амрингу Шломо. Эймат Амрингу Шломо. Когда произнес их Шломо. Тоже ведь не просто так. В какой-то момент произнес. И отвечает, Бьома Дырахмой. В тот день, когда он в день милосердия. В тот день, когда он просил милосердия с небес. А что там случилось? Почему нужно просить было милосердие? Ну, вообще тяжелая ситуация. У Шломо тяжелая ситуация. Шломо, Шалем, все было в порядке. А вот, чтобы знали, у нас написано, это тоже в Танит написано, о том, что закрылись ворота храма. Вносит, а ворота храма За... приклеились, закрылись, все, я был открыть. И не открылись, пока Шломо не выпросил Рахамем у Всевышнего. То есть, ему было тяжело, он ничего не мог сделать. А так, Бема, де Анан, нами бы, дырахмы, амрелеху. И мы тоже, в день, когда мы просим милосердие, мы произносим это. Когда, когда нам нужно нуждаемся в милосердии, нам тоже, когда дожди не идут, тоже нужно произносить эти блоссовения. Когда нам очень острая нужна, будет, я не уверен, что согласно Руху, согласно этой Гимаре, Ифтанит, нужно произносить 24 блоксовения. Но уж во время отсутствия дажьи уж точно. А что значит отсутствие дажьи? Талмуде в том же самом трактате Танит. Начинается с десятый лист, и один, весь одиннадцатый лист и почти весь двенадцатый лист. Ну, первая страница там точно. Говорится на эту тему. Подожди. Если наступило семнадцатое число месяца Мархишван, и до этого дня не было даже, и сегодня нет даже, и не собираются они, то отдельные люди, обязательно такие должны быть, и они объявляли, что я беру на себя, объявляли цикл три поста, но ну не каждый день, а через день, предположим, три поста не есть не пить. Полностью поститься. Брали все люди. Это Мархишван. Первый месяц у месяцев года человеческого, да, потому что у месяца есть свой год, Первый месяц в нашем году это Тиширой. И лето кончается перед Новым годом. Потом у нас в середине месяца Тиши, 15 числа, начинается Суккот. И мы после Сукот начинаем просить, что? Не после Суккота, а после праздника Суккот, начинаем просить о дождях. Это, смотрите, это середина Тишерой. В следующий месяц Мархишван. Есть и до 17-го Мархишвана. И как раз ровно месяц с момента начала просьбы о дождей нет дождей, то некоторые люди берут на себя такую вещь, что они устраивают себе три поста. Если дожди все равно не начались, до начала следующего месяца, остается там 12 дней, до месяца Кислев. Вот сейчас мы реально находимся в месяце Кислев, да? Какой у нас? Третье число. Третье число, сейчас уже вечер, четвертое. Кислев, то судья объявляет три дня поста для всей общины. После чего может быть новая серия в три поста. И если все равно дожди нету, то начинается серия из семи постов. Сложная система, да? скисливо начинается три поста для всей общины, потом снова три поста для всей общины, потом семь. Легко запомнить. И вот когда начинаются эти семь, люди уходят на улицы, только вместе молиться можно, отдельно уже запрещается, и они произносят вот эти 24 благословения. Теперь мы знаем, где мы их произносим. А нами байома дырахме» Амрилео, мы тоже в день нужды, острой нужды, э, произносим эти благословения, которые произнес царь Шломо, когда э, Всевышний сказал, слушай, у тебя все хорошо, но ты хочешь внести Арон Акойнеш, и это будет храм, заработает, это освещение Ханукад Габайт, сейчас заработает этот храм, освещение храма, э, э, когда евреям будет плохо, они будут приходить молиться, будут проносить здесь корбонот, жертвы, их будет плохо Искупление грехов их будет они будут искупать грехи здесь При помощи жертвоприношения И, и чтобы ты знал, что такое плохо Я закрываю эту дверь он Как закрываю дверь? А как я внесу? Никак не внесешь, закрываем И он, увидев, что ему плохо Что он не может теперь выполнить свою миссию царскую Миссию всей своей жизни Сделать храм И сделать это же он умрет когда-то, он же не может помогать евреям А теперь будет храм помогать евреям он не так, что заплакал, он начал просить Рахамим и произнес те благословения, из-за которых мы тоже произносим благословения во время отсутствия дождя, чтобы были у нас у всех дожди вовремя, вовремя, чтобы у нас было все плодородно и продуктивно, чтобы была удача у нас у всех. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.